0: 360 độ sức khỏe.
1: 360 độ sức khỏe.
2: Các biên tập viên Huyền Trang và Phương Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay có những nội dung chính sau. Tình trạng thiếu
3: thuốc, vật tư trang thiết bị y tế đang là vấn đề nóng của ngành y tế cần được giải quyết tháo gỡ. Mở đầu chương trình, mục chuyện ngành y cung cấp những thông tin về nội dung này.
2: Tiếp nối chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài Quảng Ninh hành trình thích ứng linh hoạt với COVID-19 để hiểu hơn về nỗ lực của địa phương trong công tác phòng chống dịch. Cuối chương trình, một bạn cần biết thông tin về cách phòng ngừa và điều trị những căn
3: bệnh mãn tính ở đường hô hấp qua lời tư vấn của chuyên gia y tế. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe tổng hợp một số tin tức y tế trong tuần. Trước thực trạng tại nước láng giềng Campuchia vừa phát hiện hai người mắc cúm H5N1, trong đó một người tử vong tại tỉnh Priveng là khu vực biên giới hai nước, ngành y tế Thành phố Hồ Chí Minh đã họp khẩn chủ động lên các phương án giám sát, xây dựng nhiều phương án phòng dịch ở nhiều địa điểm có nguy cơ cao. Thạc sĩ, bác sĩ Lê Hồng Nga, Phó giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh cho biết. Hcdc sẽ phối hợp với chi cục chăn nuôi thú ở tại Thành phố Hồ Chí Minh để giám sát tất cả những cái khu vực chăn nuôi da cầm, thủy cầm ở trên địa bàn thành phố, cũng như là những cái khu vực mà chợ đầu mối chuyên kinh doanh da cầm, thủy cầm ở khu vực là giết mổ. giữa hai ngành luôn luôn có một sự chia sẻ chặt chẽ về thông tin.
2: Trước đó, Bộ Y tế có công điện gửi 63 tỉnh, thành phố về tăng cường phòng chống cúm da cầm lây sang người. Theo đó, điều kiện thời tiết Việt Nam hiện nay đang trong giai đoạn chuyển mùa và thay đổi thất thường, thuận lợi cho virus cúm da cầm phát triển, trong khi hoạt động vận chuyển và buôn bán da cầm có thể gia tăng, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cúm da cầm sang người. Bộ Y tế khuyến cáo người dân không ăn da cầm, các sản phẩm da cầm ốm chết và không rõ nguồn gốc, đảm bảo ăn chín uống sôi, không giết mổ vận chuyển, mua bán da cầm và sản phẩm da cầm không rõ nguồn gốc, không giết, mổ, sử dụng da cầm ốm chết, không rõ nguyên nhân. Việt Nam là
3: một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh nhất thế giới và trung bình mỗi người cao tuổi mắc khoảng 3 bệnh nền. Điều này đặt ra nhiều thách thức đối với hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng. Trước thực trạng này, trong tháng 3 năm 2023, các chuyên gia của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương sẽ cùng Hội người cao tuổi, các cấp thực hiện nhiều buổi nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung, vận động chính sách để mở rộng mạng lưới khám chữa bệnh cho người già tại các địa phương. Phó giáo sư, tiến sĩ Nguyễn Trung Anh, Giám đốc Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cho biết. thông tư 35
4: đã yêu cầu rằng là mỗi bệnh viện tỉnh thì phải có một khoa lão, thì hiện nay là Bệnh viện Lão Khoa Trung ương cũng phối hợp với chính
1: quyền cơ Sở Y tế các tỉnh cũng đã triển khai được trên 40 khoa lão ở toàn quốc. Tuy nhiên thì nếu mà số lượng người cao tuổi mà trong một tỉnh nó tăng lên rất là nhiều thì đã bắt đầu có những tỉnh còn
4: thành lập các cái Bệnh viện Lão Khoa tại tỉnh.
2: Bảo hiểm xã hội Việt Nam cảnh báo về một số đối tượng giả danh fanpage Facebook của Bảo hiểm xã hội Việt Nam để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của người dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin tới người dân và người lao động. Hiện Bảo hiểm xã hội Việt Nam chỉ thực hiện cung cấp thông tin chính thức về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các dịch vụ tư vấn hỗ trợ người tham gia qua các kênh sau. 1. Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam http 2 gov vn 2. Các trang mạng xã hội của Bảo hiểm xã hội Việt Nam bao gồm fanpage facebook http2.gạch chéo www.facebook.com, gạch chéo bảo hiểm xã hội.gov.vn, zalo bảo hiểm xã hội Việt Nam. Thanh
3: tra Sở Y tế Lào Cai vừa xử phạt cơ sở làn đẹp Nhung Spa, số nhà 234 đường An Dương Vương thuộc phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, số tiền 40 triệu đồng do không có giấy phép thực hiện kỹ thuật laser để điều trị nám da đồi mồi cho khách hàng. Đồng thời, cơ sở này bị đình chỉ hoạt động kỹ thuật laser trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày mùng 2 tháng 3 năm 2023. Theo thông tin quảng bá, Nhung Spa có 19 cơ sở trải dài trên toàn quốc ở Hà Nam, Hà Nội, Nam Định, Thái Bình, Hạ Long, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Hưng Yên, Hải Dương, Đà Nẵng, Đồng Nai, Thành phố Hồ Chí Minh, Thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương, Đắk Lắk, Hải Phòng, Thái Nguyên, Phú
2: Thọ, Lạng Sơn, Vũng Tàu, Lào Cai. Nhận lời mời từ một bệnh viện của Philippines, được sự chấp thuận của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, bác sĩ Nguyễn Hữu Phú, Phó trưởng khoa Ngoại tiêu hóa bệnh viện Bình dân Thành phố Hồ Chí Minh đã đến Philippines chuyển giao phương pháp phẫu thuật bằng robot điều trị ung thư đường tiêu hóa. Đây là một trường hợp khó được thực hiện trên một bệnh nhân nữ 50 tuổi đã có hóa trị trước phẫu thuật và mở đại tràng ngang ra do tắc ruột. Dưới sự hỗ trợ của robot phẫu thuật và kinh nghiệm phẫu thuật hơn 260 trường hợp tại Việt Nam, ca phẫu thuật đã diễn ra thành công tốt đẹp
1: chuyên ngành y.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng vật tư thiết bị y tế đắp chiếu trong kho, sinh phẩm y tế dồi dào trên thị trường trong và ngoài nước, nhưng hàng loạt bệnh viện lại đang thiếu khẩn cấp các thiết bị, hóa chất, vật tư phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hàng loạt công trình, dự án y ạch chậm tiến độ tại các địa phương nhiều năm nay không xử lý được, trong khi nguồn lực về vốn, tài nguyên không thiếu, đang gây ra hệ lụy vô cùng lớn trong nhiều lĩnh vực dẫn tới sự trì trệ, vướng mắc, cản trở sự phát triển chung. Vậy đâu là nguyên nhân của
2: tình trạng này và cần có những giải pháp để tháo gỡ ra sao? Vâng, nhằm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc đang còn tồn tại, chính phủ vừa ban hành nghị định số 07 sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế, nghị định ban hành nhằm giải quyết các tồn tại hạn chế, bất cập phát sinh trong thời gian vừa qua, đáp ứng yêu cầu thực tiễn quản lý và yêu cầu hội nhập trong lĩnh vực trang thiết bị y tế. Tôi từ tỉnh điện Biên xuống điện Đức, Hà Nội được 12 ngày hôm nay rồi, nhưng mà chưa được mổ. Bác sĩ bảo là Phải
4: chờ với được mổ. Người bệnh đã bị đau đớn rồi nhưng mà cứ chờ đợi, cái tâm lý nó còn nặng
1: nề hơn. Mình mong muốn bệnh viện có trang thiết bị để phục vụ người dân. Cái bộ
2: y tế mà làm sao có vật y tế cho nó nhanh, được cho người bệnh nhân, chúng tôi như nông dân, chúng tôi khỏi phải chờ đợi. Càng chờ đợi bao nhiêu chúng tôi càng sót ruột bấy nhiêu.
0: Chờ đợi, đó là tâm trạng chung của hàng nghìn bệnh nhân nặng tại các bệnh viện tuyến cuối. Nhiều người trong số họ đang ở làn ranh của giữa sống và cái chết nhưng không biết đến bao giờ mới được đến lượt chữa trị bệnh khi mà hầu hết các bệnh viện công từ tuyến huyện, tỉnh đến trung ương đều rơi vào tình trạng thiếu hóa chất xét nghiệm, thiếu thiết bị vật tư y tế và thuốc điều trị bệnh. Thậm chí tại các bệnh viện tuyến cuối đang thiếu cả những vật tư y tế rất phổ thông như kim luồn, ống thông cho tới những loại máy móc thiết bị đặc trùng chuyên biệt. nghịch lý là ở chỗ những loại vật tư này luôn có sẵn ở bất kỳ cửa hàng thiết bị y tế nào bên ngoài công bệnh viện, còn những loại thiết bị đặc trùng như hệ thống Grammar này, máy PET-CT cộng hưởng từ, xạ phẫu robot hàng trăm tỷ đồng, trong khi không có để sử dụng phục vụ bệnh nhân, thì lại đang đắp chiếu hàng năm nay trong các kho của các bệnh viện từ Bắc vào Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Đào Xuân Cơ, Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai và giáo sư tiến sĩ Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Chùa Sót.
1: Chưa bao giờ Bệnh viện Bạch Mai rơi vào cái tình cảnh như bây giờ. Các cái thiết bị phục vụ cho công tác chẩn đoán, đặc biệt là thiết bị phục vụ trong công tác chẩn đoán hình ảnh, các máy chụp, chiếu, siêu âm, thiếu trầm trọng. Phương án thứ nhất, chúng ta mua máy để làm. Nhưng một cái máy xét nghiệm trị giá hàng nhiều chục tỷ đồng, nó sẽ đi kèm chỉ có cái hóa chất của hãng đấy mới sử dụng cho cái máy đấy được. Cho nên khi chúng ta đấu thầu để mua hóa chất sử dụng cái máy thì rơi vào tình trạng là chỉ có một cái hóa chất, tức là chúng ta rơi vào tình trạng chỉ định thầu. Vi phạm pháp luật không thể làm cái phương án ấy được Phương án thứ hai là phương án thuê máy Cũng y như phương pháp đó Bởi vì rằng là cái hóa chất đấy Cũng là cái hóa chất đi theo máy Không thể mua hóa chất khác được
0: Nhưng không có quy định
1: nào của pháp luật
0: Chẳng may ốm đau phải vào bệnh viện Người bệnh chỉ biết trông chờ vào bệnh viện Nhưng bệnh viện lại sợ vi phạm pháp luật Nên không dám đấu thầu Không dám tiếp tục liên doanh liên kết Án binh bất động Chờ cơ chế đợi thông tư rồi khi vật tư y tế đã cạn kiệt, hàng loạt bệnh viện cùng lên tiếng cầu cứu. Ngay ngày đầu tiên của tháng 3, bệnh viện tuyến cuối Việt Đức tại Hà Nội buộc phải quyết định ngừng mổ phiên, hạn chế tối đa các xét nghiệm cho bệnh nhân không cấp cứu. Bệnh viện Chợ Rẫy tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguy cơ tạm ngừng hoạt động. Các quy định mua sắm thuốc, trang thiết bị vật tư y tế có rất nhiều văn bản pháp luật chi phối, có những vướng mắc liên quan đến thể chế không thể sửa đổi được ngay, vì vậy thời gian bị kéo dài. Để giải quyết tình trạng này, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 07 sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 98 về quản lý trang thiết bị y tế. Nghị định này quy định thực hiện niêm yết giá đối với tất cả trang thiết bị y tế tại các địa điểm quy định của pháp luật về giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Trong đó, chỉ thực hiện kê khai giá đối với trang thiết bị y tế khi có biến động bất thường về giá, ảnh hưởng đến nguồn cung cấp trang thiết bị y tế khả năng chi trả của người mua, khả năng thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành cập nhật sửa đổi, bổ sung danh mục và nội dung thông tin trang thiết bị y tế phải kê khai giá. Nội dung, hình thức, trình tự thủ tục kê khai giá trang thiết bị y tế thực hiện theo quy định của pháp luật về giá hoặc trên cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. Việc xác định thời điểm mua bán trong quá trình mua sắm, đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập cũng được thay đổi phương thức nhằm khắc phục những vướng mắc. Là thời điểm nào trong các bước bao gồm lập dự toán mua sắm, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thương thảo hợp đồng trong quy trình đấu thầu, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, ký hợp đồng mua bán hay sao nhận hàng. Đặc biệt, Nghị định số 07 cũng ban hành các quy định để giải quyết vướng mắc trong việc xử lý trang thiết bị y tế bị thu hồi số đăng ký lưu hành. Vì vậy, có thể gây khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân, cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện xử lý trang thiết bị y tế có số đăng ký lưu hành đã bị thu hồi nhằm gỡ vướng những khó khăn trong xuất nhập khẩu và tạm nhập tái xuất trang thiết bị y tế, nghị định số 07 có những chỉnh sửa so với quy định cũ theo hướng việc nhập khẩu trang thiết bị y tế đã qua sử dụng thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại thương, bộ y tế không cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế đã qua sử dụng. Chính phủ đã xem xét để ban hành nghị quyết của chính phủ để thí điểm các cơ chế chính sách để bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế phù hợp với điều kiện đặc thù của lĩnh vực y tế cho đến khi các văn bản pháp quy có liên quan được ban hành.
1: 360 độ sức khỏe, cùng bạn sống khỏe mỗi ngày.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn trong 2 năm cao điểm chống COVID-19, Quảng Ninh đã giành được những kết quả ấn tượng, trở thành một trong những điểm sáng của cả nước về công tác, về phòng chống dịch bệnh, góp phần quan trọng giữ vững mức tăng trưởng hai con
2: số. Có được kết quả này, Quảng Ninh luôn thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các khuyến cáo của ngành y tế với độ bao phủ vaccine cao và triển khai phương châm 3 trước, 4 tại chỗ. Bài viết của Vũ Miền, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Cuối tháng 1 năm 2021, khi dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 3, Quảng Ninh là một trong vài địa phương có số ca mắc trong cộng đồng khá lớn với các ổ dịch liên tiếp xuất hiện tại Vân Đồn, Đông Triều. Với tinh thần quyết liệt, thần tốc truy vết, thần tốc lấy mẫu, thần tốc xét nghiệm và thực hiện tầm soát trên diện rộng, nhưng có trọng tâm trọng điểm nên chỉ chưa đầy một tuần, Quảng Ninh đã thanh toán xong ổ dịch Vân Đồn và ít ngày sau, Quảng Ninh không còn ca mắc liên quan tới ổ dịch Đông Triều. Sau khoảng thời gian này, Quảng Ninh đã chủ động, bền bỉ, khóa chặt các ổ dịch, giữ vững vùng xanh, dù đợt dịch lần thứ tư tiếp tục xuất hiện gây thiệt hại nặng nề trong cả nước. Đây cũng là khoảng thời gian quý báu để Quảng Ninh đẩy nhanh chiến dịch tiêm vaccine lớn nhất trong lịch sử và trở thành địa phương có tỷ lệ người dân được tiêm vaccine cao nhất cả nước. Tháng 7 năm 2021, Quảng Ninh phát lệnh và quyết liệt thực hiện tiêm vaccine COVID trên diện rộng, Điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng với mục tiêu cao nhất là bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân sớm đưa cuộc sống kinh tế xã hội trở lại bình thường Ông Nguyễn Trọng Diện, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh cho biết
1: Cuối năm 2020, khi đó vaccine đang manh nha được phê duyệt tại Mỹ, tại Nga, Trung Quốc thì Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đã phê duyệt một cái kinh phí phù hợp quyết định là sẽ mua vaccine tiêm miễn phí cho người dân nên những lô vaccine đầu tiên khi về Việt Nam thì cũng đã được Quảng Ninh tiếp cận và được lĩnh về để triển khai tiêm tại Quảng Ninh. Thời điểm đó chúng ta đã đi đúng hướng và rất hiệu quả. Và đến thời điểm này thì tuy rằng Bộ Y tế đã điều chỉnh 5 ca thành 2 ca nhưng vẫn phải cộng với vaccine. Và cái chiến lược để thành công của tỉnh Quảng Ninh là chính là vaccine là một cái yếu tố rất quan trọng.
5: Đợt dịch thứ tư bùng phát, số ca mắc Covid trong cả nước tăng đột biến và có thời điểm Quảng Ninh ghi nhận tới 2.000 ca mắc mỗi ngày. Dù vậy, nhờ tỷ lệ bao phủ vaccine lớn nên 97% ca mắc tại Quảng Ninh có diễn biến nhẹ, thậm chí không có triệu chứng và hầu hết được điều trị tại nhà. Quảng Ninh cũng là địa phương tiên phong của cả nước tổ chức tiêm vaccine cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Ông Phạm Văn Minh, thôn 9, xã Đường Hoa, huyện Hải Hà bày tỏ quan điểm,
1: Tiêm cho trẻ con là rất đúng đắn mà nhân dân chúng tôi là cũng đầu thuận. Đầu tiên thì có những cái dư luận gọi là cũng phân chia chọn các loại thuốc nhưng về sau qua tuyên truyền vận động thì nói chung là nhân dân đã hiểu được.
5: Hết năm 2022, Quảng Ninh đã tiêm hơn 4,2 triệu mũi vaccine, bình quân hơn 3,5 mũi một người và là địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine cao nhất cả nước và không chỉ đối với người dân Quảng Ninh mà bất kỳ công nhân, người lao động nào đến với Quảng Ninh làm việc, nếu đủ điều kiện về sức khỏe cũng sẽ được lập danh sách tiêm chủng. Ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh khẳng định: Cái phương châm nguyên tắc khoa học ba trước bốn tại chỗ, từ xa từ
4: sớm từ cơ sở, ngày càng đúng khi chúng ta tăng cái trách nhiệm thẩm quyền cho cấp cơ sở và cấp huyện trong cái phòng chống dịch Covid-19 của cái chiến lược thì cũng an toàn. Cho nên đây là cái thành công lớn nhất của chúng ta trong cái việc thích ứng an toàn khi mà xử lý vấn đề an ninh phi truyền thống.
5: Sau hơn 2 năm vượt bão Covid-19, phát huy tinh thần kỷ luật đồng tâm với chiến lược đúng đắn cùng những kế hoạch hành động quyết liệt, hiệu quả, Quảng Ninh đã vượt qua thử thách giữ vững vùng xanh an toàn. Cùng với những công trình, dự án kinh tế xã hội quan trọng, Quảng Ninh cũng tổ chức thành công các sự kiện chính trị xã hội lớn. Tất cả đã minh chứng cho sự đúng đắn của chiến lược phòng chống dịch bệnh từ xa, từ sớm, từ cơ sở, với sự nỗ lực của chính quyền địa phương, các ngành chức năng và ý thức cộng đồng.
2: quý vị và các bạn chính sách bảo hiểm y tế giúp người dân, người nghèo khó khăn được tiếp cận dịch vụ y tế. đồng thời bảo hiểm y tế cũng chính là cứu cánh của người dân khi đi khám chữa bệnh, đặc biệt trong bối cảnh khan hiếm thuốc vật tư y tế như thời điểm hiện nay. trên thực tế mỗi năm hàng vạn người đã được bảo hiểm y tế chi trả tiền khám chữa bệnh lên tới cả trăm triệu đồng. lợi ích to lớn như vậy, thế nhưng trên thực tế
3: không phải người dân nào cũng tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế. Và chỉ khi không may phải nhập viện, nhiều người mới tá hỏa tìm cách có được tấm thẻ này. Theo thống kê, hiện còn những nhóm hộ gia đình chưa tham gia bảo hiểm y tế, ghi nhận của phóng viên Huyền Trang.
4: Vô tình phát hiện mình bị ung thư máu sau một lần đi khám bệnh vì cảm thấy mệt mỏi dài ngày. Chị Đỗ Thị Phượng ở quận Thanh Xuân, Hà Nội đã rất chán nản khi số tiền viện phí cho bước đầu điều trị bệnh lên tới cả trăm triệu đồng. Trong khi chị không có bảo hiểm y tế, chưa gánh nặng lâu dài từ tiền viện phí, chị Phượng có nguyện vọng mua bổ sung bảo hiểm y tế, nhưng chị vẫn sẽ phải chờ đợi, vì theo quy định, khoảng hơn một tháng sau thì tấm thẻ bảo hiểm y tế mới có hiệu lực.
2: Tôi đúng là cũng không may, bây giờ tôi bất ngờ, tôi bị bệnh này thì tôi không có bảo hiểm. Tôi thấy cái bảo hiểm rất là thật sự là có vô giá, à, thì tôi rất là mong, mong mong ước được có sớm hơn ạ.
4: Trường hợp của chị đỗ thị phượng cũng giống với hoàn cảnh của rất nhiều người dân bị mắc các căn bệnh nani phải nhập viện. Chỉ lấy lúc đứng trước áp lực từ mức viện phí phải chi trả để điều trị bệnh, họ mới thấy được giá trị to lớn của tấm thẻ bảo hiểm y tế. Hiện nay, bảo hiểm y tế đã chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh cho những người mắc bệnh mãn tính, bệnh nặng và bệnh phải điều trị kỹ thuật cao. Gần 90% dân số nước ta đã có thẻ bảo hiểm y tế là một minh chứng cho thấy đa phần người dân đã nhìn nhận được lợi ích mà bảo hiểm y tế mang lại. Tuy nhiên, để đẩy mạnh lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân, cần tiếp tục nghiên cứu và thực hiện nhiều giải pháp để mở rộng diện bao phủ của bảo hiểm y tế. Tỉnh Bắc Ninh là một trong những địa phương được đánh giá là có tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện ở mức cao trên toàn quốc. Theo ông Nguyễn Văn Trương, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện chỉ còn một tỷ lệ nhỏ người dân chưa tham gia bảo hiểm y tế.
1: thực tế thì trong nhóm người mà chưa tham gia bảo hiểm y tế theo hộ đình thì đa số là cái nhóm một là nhóm lao động tự do nhóm độ tuổi trẻ từ 18 đến khoảng 40 tuổi đoạn tạm gọi là lao động tự do công việc làm người ta không ổn định bên cạnh cái việc mà nhu cầu sức khỏe chăm sóc sức khỏe chưa nhiều bên cạnh cái việc mà cái tuyên truyền chưa đến với với nhóm đối tượng này dẫn đến là cái việc tham gia của đối tượng này còn hạn chế.
4: Tính đến hết tháng 6 năm 2022, cả nước có trên 17,1 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt 33,87% lực lượng lao động trong độ tuổi. Trên 86,8 triệu người tham gia bảo hiểm y tế, đạt tỷ lệ bao phủ 88,99% dân số. Để tiến tới mục tiêu bao phủ bảo hiểm y tế toàn dân, cần phải có những giải pháp thuyết phục hơn nữa. Các cơ quan ban ngành có liên quan, đặc biệt là Bảo hiểm xã hội Việt Nam, đã xác định việc phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành. Với sự nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị nói chung và của các bộ ban ngành địa phương nói riêng, công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm y tế đã được tổ chức triển khai. Ông Nguyễn Tá Tình, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Phú Thọ, nhận định. Truyền thông để người dân, để những cái đối tượng này hiểu hơn. Thế và cái thứ hai là đối với những cái thủ tục hành chính mà kể cả là nộp tiền, kể cả là cấp thẻ, đổi thẻ thì chúng tôi cũng giả soát lại xem, thì có những cái chỗ nào mà còn có những cái mà chưa được hợp lý thì phải điều chỉnh. Thế và đối với cái việc mà người dân đi khám như bệnh cũng vẫn phải tiếp tục cải tiến cái quy trình khám chữa bệnh làm sao mà người dân à có những cái tiếp cận dịch vụ y tế thuận lợi hơn, đơn giản hơn và đấy chính là cái cái thuyết phục mà tôi nghĩ là thiết thực nhất.
3: Thưa quý vị và các bạn, nếu như đã tham gia bảo hiểm y tế nhiều năm nhưng chưa từng sử dụng đến tấm thẻ này Bạn hãy vui mừng vì mình không có bệnh và cũng đừng lo số tiền đó mất đi. Quỹ bảo hiểm y tế đang được sử dụng để cứu những bệnh nhân khác, nhất là những bệnh nhân nghèo mắc các bệnh mãn tính vì vài trăm người tham gia bảo hiểm y tế
2: mới chỉ bù đắp cho một người đang điều trị bệnh. Tham gia bảo hiểm y tế được xem là một chiếc phao cứu hộ, là một hình thức tiết kiệm nhằm giảm bớt gánh nặng về tài chính khi không may bị ốm đau bệnh tật, đồng thời chia sẻ trách nhiệm với cộng đồng xã hội. Tham gia bảo hiểm y tế vừa là quyền lợi cũng vừa là trách nhiệm vì lợi ích của bản thân, gia đình và cộng đồng. Vì vậy, mọi người hãy tích cực tham gia bảo hiểm y tế để được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
1: 360 độ sức khỏe, năng lượng cho cuộc sống.
3: Thời gian còn lại của chương trình, chúng ta cùng đến với mục bạn cần biết. Thưa quý vị và các bạn, đối với những người mắc các bệnh mãn tính như viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen xuyễn, thường xuyên gặp vấn đề về hô hấp, việc dùng thuốc kháng sinh thường xuyên là điều
2: khó tránh khỏi. Xong, dùng thuốc kháng sinh kéo dài, dễ bị tác dụng phụ như gây hại cho những vi khuẩn có lợi cho đường ruột, tăng nguy cơ mắc bệnh tự miễn đường ruột, tăng nguy cơ bị dị ứng, béo phì, ung thư, thậm chí việc sử dụng kháng sinh tùy tiện còn tạo ra hiện tượng siêu vi khuẩn kháng thuốc. Có trường hợp bệnh không cần dùng thuốc, người bệnh
3: lại đem uống và ngược lại. Kết quả là sau quá trình điều trị bệnh không khỏi mà có dấu hiệu ngày càng nặng hơn. Và cuối cùng là bệnh nhân vẫn lan tan tìm kiếm câu trả lời cho câu
2: hỏi bị các bệnh về hô hấp mãn tính có cần dùng kháng sinh không? Chúng ta hãy cùng nghe tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy Thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, Chủ tịch Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam về vấn đề này.
1: Chúng tôi xếp theo phần A, B, C. Cái A là khi mà cái đợt cấp xuất hiện thì bắt buộc chúng ta phải can thiệp đến dùng các kháng sinh. kháng sinh. Mà kháng sinh này là kháng sinh được lựa chọn theo những kháng sinh ưu tiên cho đường hô hấp bởi vì thông thường cái đợt cấp này nó xảy ra là gì do bệnh nhân khó thở lên này rồi là bệnh nhân khạc đờm nhiều này khạc đồng mổ, thậm chí có sốt và nguyên nhân của nó là do các vi khuẩn hoặc thậm chí là virus đi trước sau đó vi khuẩn lên sau thì lúc đấy chúng ta bắt buộc dùng kháng sinh b là là viết tắt của chữ thuốc giãn phế quản thế thì bệnh nhân khó thở thì chúng ta phải dùng các thuốc giãn phế quản thì làm cho bệnh nhân dễ thở hơn phế quản nó giãn ra bệnh nhân dễ thở hơn khạc đờm dễ hơn và chữ c là thuốc chống viêm nhóm corticoid Thế đây là các thuốc tây y, còn các thuốc đông y thì chắc chắn là nó là mang tên là thuốc gì cây gì lá gì và có tác dụng hỗ trợ giãn phế quản phục vụ để điều trị giống như là cái nguyên tắc a b c mà chúng tôi vừa nêu với các
3: Có thể thấy để điều trị những căn bệnh mãn tính đường hô hấp như viêm phế quản mãn tính, phổi tắc nghẽn mãn tính, hen phế quản, hen xuyễn, có cả phương pháp dùng thuốc tây hay không dùng thuốc tây Để đạt hiệu quả cao nhất, chúng ta phải kết hợp rất linh hoạt các phương pháp, bao gồm cả dự phòng các đợt cấp, điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa.
1: Quý vị và các bạn thân mến, thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bảo Khí Khang là sản phẩm kết hợp giữa các thảo dược quý, có tác dụng hỗ trợ giảm triệu chứng ho, khạc đờm, khó thở, giúp thở dễ hơn ở người có bệnh đường hô hấp, giảm tái phát đợt cấp và biến chứng viêm phế quản mạn, hen suyễn, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD.
3: Bảo Khí Khang
5: đã được chứng minh lâm sàng giúp giảm đờm, ho, khó thở ở trên 90% người bị viêm phế quản mạn tính, phổi tắc nghẽn mạn tính COPD và hen suyễn sau 30 ngày sử dụng.
1: Những người mắc bệnh phổi tăng nghe mạng tính siêu PD người bị hen xuyễn viêm phế quản mạng tính, người có nguy cơ mắc bệnh hô hấp mạng tính, hút thuốc, làm việc trong môi trường khói bụi nên uống bảo khí khang liên tục từ 3 đến 6 tháng, với lượng dùng 4 đến 6 viên mỗi ngày chia hai lần, uống trước 30 phút hoặc sau ăn 1 giờ cùng nước ấm để đạt kết quả tốt nhất. Mọi thông tin về sản phẩm xin liên hệ tổng đài tư vấn miễn cước 1800 năm xin nhắc lại 1800 năm thực phẩm này không phải là thuốc không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh
3: Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình 360 độ sức khỏe hôm nay, chương trình do biên tập viên Huyền Trang biên soạn và thực hiện. Xin kính chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.